0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta primera semana de febrero de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Estos son los titulares de la semana. Finalizan consultas en Ottawa sobre legislación sobre el uso de trabajadores rompehuelga. Liberales retiran sus enmiendas al Proyecto de Ley de Control de Armas de Fuego. Gripe aviar. Los científicos temen riesgos para los seres humanos. En Canadá, los alquileres aumentaron más de un 18% en 2022. Descubren una toxina del papel higiénico en orcas en peligro de extinción. El ministro de Trabajo de Canadá simmons O'Regan lanzó el pasado octubre una consulta sobre el uso de trabajadores rompehuelga en las empresas bajo jurisdicción federal. El plazo para presentar comentarios sobre esa legislación finalizó este 31 de enero. Desde el 1 de enero de 2012 hasta el 1 de agosto de 2022, el Programa de Trabajo estima que los empresarios utilizaron a otros trabajadores y personal de dirección. Para realizar parte o la totalidad del trabajo de los empleados en huelga o en lockout en cerca del 42% de los casos, dice la documentación facilitada por el Ministerio de Trabajo para su consulta. Para garantizar que todos los trabajadores de los sectores regulados a nivel federal sigan teniendo un derecho significativo a la huelga, el Gobierno se ha comprometido a presentar una propuesta legislativa antes de finales de 2023, para prohibir el uso de trabajadores de reemplazo, dijo el gobierno federal en la documentación que acompaña su consulta. Las empresas bajo jurisdicción federal pertenecen a los sectores de las telecomunicaciones, la banca, el transporte aéreo, ferroviario y marítimo, así como la mayoría de las corporaciones federales de la corona, como el Servicio Federal de Correos.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: El gobierno del primer ministro Justin Trudeau decidió retirar este 3 de febrero una serie de enmiendas a la legislación pendiente sobre el control de armas de fuego en Canadá, el proyecto de ley C-21. Según algunos propietarios de armas de fuego, esas enmiendas habrían sido injustas para los cazadores y agricultores. El Gobierno se vio obligado a renunciar a cláusulas que habrían prohibido que cualquier rifle o escopeta que pueda aceptar un cargador con más de cinco proyectiles tenga o no realmente un cargador de ese tipo. El Gobierno también buscaba prohibir las armas largas que generen más de 10.000 julios de energía o las armas con un cañón superior a los 20 milímetros dos normas que habrían convertido en ilegales muchas armas de fuego en el país. Esta enmienda habría tenido el efecto de prohibir una serie de armas largas muy utilizadas por los cazadores canadienses. Mientras que una forma mortal de gripe aviar sigue devastando las poblaciones de aves en gran parte del mundo, los científicos siguen la pista de las infecciones causadas por esta enfermedad en otras especies de animales, incluyendo varios tipos de mamíferos más emparentados con los seres humanos. Durante el año pasado, las autoridades canadienses y estadounidenses detectaron la presencia de la gripe aviar H5N1, altamente patógena, en diversas especies que van desde los osos hasta los zorros. Según Michelle Will investigadora de la Universidad de Sydney, especializada en la dinámica de los virus en las aves silvestres, se trata de un cambio importante después de que en la última década se detectaron solamente casos esporádicos entre humanos y otros mamíferos. Según el Dr. Isaac Bogoch, especialista en enfermedades infecciosas en Toronto, lo que preocupa ahora es que si este virus muta de tal forma que le permita ser cada vez más transmisible entre mamíferos, incluidos los humanos, esto podría tener consecuencias mortíferas. La Organización Mundial de la Salud ha documentado unos 240 casos de gripe aviar H5N1 en cuatro países, China, Camboya, Laos y Vietnam en las últimas dos décadas. Más de la mitad de los infectados fallecieron. En Canadá, el aumento de la demanda hizo que el mercado de los apartamentos en alquiler el año pasado alcance su nivel más ajustado en los últimos 20 años. El número de apartamentos vacantes se situó por debajo del 2% en el país y se registró un incremento del 18% en los precios de los alquileres para los nuevos inquilinos. Estas son algunas de las principales conclusiones del Informe Anual de la Sociedad Canadiense de Crédito Hipotecario y Vivienda sobre el estado del mercado de los apartamentos en alquiler en Canadá. Las cifras citadas corresponden a apartamentos construidos expresamente para ser alquilados, por lo que no incluye lo que ocurre en los condominios o en los apartamentos construidos a partir de viviendas familiares ocupadas. El auge de la demanda de apartamentos también hizo subir el precio promedio de los alquileres, que aumentó a los $1.258 dólares por mes. Esto representa un aumento del 5.6% más en comparación a 2021 y es casi el doble del promedio anual en los últimos 30 años.
1: Esta es La Actualidad Canadiense en 10 Minutos. Un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: Un nuevo estudio estableció que se han encontrado en los cuerpos de las orcas de la provincia de Columbia Británica sustancias químicas utilizadas en la fabricación del papel higiénico. Científicos de la Universidad de Columbia Británica, el Ministerio de Agricultura de esa provincia y el Departamento de Océanos del Gobierno de Canadá analizaron tejidos de seis orcas residentes y seis ballenas orcas nómadas a lo largo de la costa de Columbia Británica entre 2006 y 2018, y descubrieron que los contaminantes químicos son frecuentes en las orcas. Uno de los contaminantes más frecuentemente hallado en los cuerpos de las orcas fue el 4-nonilfenol o 4-NP, que a menudo se encuentra en el papel higiénico. Este producto químico, catalogado como sustancia tóxica en Canadá, representaba el 46% del total de contaminantes identificados en las ballenas. Juan José Alaba, coautor del estudio e investigador principal de la Unidad de Investigación sobre Contaminación Oceánica del Instituto de Océanos y Pesca de la Universidad de Columbia Británica, declaró el 12 de enero que las sustancias químicas tóxicas, pueden afectar los sistemas hormonales de las orcas, alterando sus funciones fisiológicas y haciéndolas susceptibles a enfermedades. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da más detalles sobre los temas que llamaron su atención esta semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola Rufo, esta semana desde la ciudad de Quebec donde me encuentro haciendo algunas entrevistas que les presentaré en las próximas semanas. Desde acá les hablo de mis dos reportajes de esta semana, uno que trata sobre la organización Co-Development o Co-Desarrollo Canadá. Es una organización basada en Vancouver y con apenas cinco empleados regulares. Fue fundada por un grupo de activistas preocupados por los efectos de las guerras civiles en Centroamérica durante los años 80 y desde entonces esta organización sin fines de lucro se ha concentrado en fomentar alianzas que permitan educar a entre comillas, a los canadienses sobre América Latina, así como promover la solidaridad y el entendimiento mutuo. Escuchemos a Nathalie Illanes Nogueira, directora del programa Derechos Humanos y Laborales de Codesarrollo. Codesarrollo fue hecho para que logremos enviar fondos, pero no solo eso, es mismo la conexión, que sea posible entender qué está pasando allá y también bien fuertemente entender que Aquí hay muchísimo que aprender con los modos de cómo las cosas son hechas en Latinoamérica, ¿no? Y en otros temas les hablo de Alan Brick. Es una nueva colección de obras de animación producida por la Office Nacional de Film, o la National Film Board de Canadá, que también se conoce en español como el Consejo de Cinematografía Canadiense. Hablé con Bren López Cepeda, cineasta de origen mexicano, es una de las tres artistas presentando su película de animación en esta nueva colección Alambric. Ella nos habla de sus inspiraciones y de su colaboración con la NFB o ONF, el Consejo de Cinematografía Canadiense. Y, y he trabajado con la NFB, esta es creo que mi cuarta colaboración, pero es la primera vez que soy directora de, de un corto con ellos. Mi trabajo habla mucho de cosas de, relacionadas con las emociones, con la identidad y con trato de poner quién soy en, en mis películas. Y esto es todo esta semana por mi parte, Rufo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Paloma.